0: центре духовного просвещения служения вечери Господней. Это торжество Божьей Победы. Торжество Божьей Любви. И сегодня, перед тем, как вкусить трапезу Господню, мы совершим остановочку для того, чтобы Взглянуть на свершение Иисуса Христа ради нас, ради нашего спасения, ради жизни. Сегодня моя проповедь называется «Тайна благочестия». Кто из вас мог бы сформулировать тайну благочестия? Это известнейшее место в посланиях апостола Павла, и мы пока не будем показывать его на экране, а вот вместе с теми, кто помнит, произнесем вслух. И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Это первое послание Тимофею, третья глава, 16 стих. Первое послание Тимофея, третья глава, 16 стих. Великое благочестие тайна. Однако при анализе, как это часто бывает и с другими отрывочками Священного Писания, оказывается, что многие знать знают, наизусть провозглашают, но внимательно не доводилось вчитываться в великую тайну благочестия. И вот именно это я сегодня предлагаю. Чуть внимательнее вчитаться в этот отрывочек. Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. Для того, чтобы получить благословение от этой удивительной тайны на новом уровне. Помыслить и поразмыслить о том, что возможно раньше Ускользала. Когда я готовился к этой проповеди, я понял, что на основании этого стиха впору целый цикл проповедей провозглашать, потому что все шесть божьих деяний, которые здесь отражены в этой тайне благочестия, все шесть измерений тайны благочестия – это отдельная тема сама по себе. Настолько много здесь сказано, насколько глубоко Господь совершил свое служение ради нас. И потому в самом начале очень важно вот именно предупредить, что мы только бегло посмотрим на этот отрывочек. И я акцентирую ваше внимание на то, что чаще всего по моему опыту ускользает от внимания при чтении, при стандартном чтении Священного Писания. И даст Господь, мы как-нибудь вернемся к этому отрывочку. И, может быть, Постараемся его осмыслить еще детальнее, еще глубже. Итак, вначале вот такой общий обзор. 1 Тимофею, 3 глава, 16 стих. Беспрекословно великое благочестие тайна. Скажите, что означает слово благочестие? Благочестие. Кто такой благочестивый? Пожалуйста. Подобный Богу, слышу, еще. Иов был благочестивый, соответственно. Благочестивый – это какой? Праведный, слышу, как еще? Непорочный, делающий благо, делающий добро. Великое благочестие тайна. Слово благочестие – это именно то, что... Большинство из вас назвали. В оригинале используется термин «Еусебия». Это стало слово известным благодаря имени одного служителя церкви и церковного историка «Евсевий». «Евсевий» означает «благочестивый». «Еусебия» – вот как этот термин переводится, и вот в каком контексте встречается. Давайте посмотрим с вами на второе послание Петра, апостола, третью главу, одиннадцатый стих. Второе Петра, 3, 11. То есть мы сейчас отвечаем на какой вопрос, это тайна чего? Что значит благочестие? Читаем. Второе Петра, 3, 11. «Если так все это разрушится...» то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам? Так термин благочестии чем соседствует? Святость. А если точнее, святая жизнь. Святая жизнь и благочестие – это в данном стихе синонимы. Благочестие связано со святой жизнью. Термин благочестие в действительности – означает именно это, это жить по законам Божьим, жить по заповедям Господним, быть благочестивым, означает ходить пред Господом, осознавая Его присутствие рядом и осознавая свою ответственность перед Господом. Вот об этом идет речь. Великое благочестие тайна. Если мы вернемся к нашему исходному тексту, первое послание Тимофею, третья глава, то контекст нам тоже подскажет, о чем идет речь при использовании термина «благочестие». 1 Тимофею 3,15. Давайте читать. Сказано, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, в который есть церковь Бога живого, столб и утверждение истины. Итак, главная мысль 15 стиха. Кто провозгласит? О чем 15 стих? Апостол хочет научить Тимофея чему? Как должно поступать. Что значит поступать? Жить, я слышу. Уточним. Как действовать, как вести себя. Так? То есть, 15 стих о том, как вести себя следует... Как вести себя, какой образ жизни выбрать, описывается именно то, как человек живет и живя чему следует, какими нравственными ориентирами пользуется, то есть, каково его поведение. Так вот, чтобы ты знал, как себя вести в Доме Божьем, в Церкви Господней, я тебе пишу это послание». И дальше, 16 стих, беспрекословно, великое благочестие, то есть правильного образа жизни, правильных поступков, правильного поведения, тайна – вот она. Дорогие, благочестие, тайна – это не рассказ о том, каков Бог. Термин «благочестие» описывает нашу с вами жизнь – то есть, речь идет о святой, богоугодной, праведной, законопослушной, имеется в виду закон Божий, жизни. Вот что такое благочестие. Есть ли присутствующие здесь, кто к этому стремится? Можно руку вашу видеть? Кто стремится к благочестию? Спасибо. Так, оказывается, есть тайна. Есть тайна, открывающая, как это благочестие обретается. Есть тайна, которая раскрывает, как его достичь, как оно реально может стать описанием конкретного верующего, конкретного человека. И это тайна дана нам в 16 стихе 3 главы первого послания Тимофея. Итак, это был короткий ответ на вопрос, о чем идет речь? Ответ о тайне благочестия, соответственно об образе жизни соответствующему воле вот об этом идет речь. Как этого достичь? Чтобы знать, как себя вести, какой образ жизни избрать, как жить святой, А главное, как этого достичь? Необходимо знать тайну благочестия, необходимо принять тайну благочестия в свою жизнь. Если этого не сделать, то благочестие будет недостижимо. Вот это тема этого стиха. Второй вопрос. О ком идет речь в 16 стихе 3 главы 1 послания Тимофею? Давайте посмотрим снова на экран. О ком идет речь? Сказано, Бог явился во плоти. да? Так все на дальнем переводе. Если вы посмотрите на перевод не из там что будет сказано? He was manifested in the flesh. То есть, он был явлен во плоти. Не Бог, а некто Он. Если вы иногда пересекались с теми, кто не считает Иисуса Христа равным Богу Вседержителю, то наверняка вам указали, что в действительности в оригинале здесь нету слова «теос» – Бог. Нету. То есть, не сказано, Бог явился во плоти. И, соответственно, делается вывод, Иисус Христос не обладает божественной природой. Давайте потому посмотрим чуть внимательнее и ответим на вопрос, о ком идет здесь речь. Вот два современных перевода. Перевод Кулакова говорит, «Во плоти был Он явлен». Кто был явлен? Или Перевод, живой поток тот, кто был явлен в плоти, и дальше по тексту. Мы должны признать, что в 16 стихе нету слова Бог подлинники. Потому современные переводы верно передают. Он явился, Он или который, тот, который явился во плоти. Но, слава Богу, это не единственный стих из 3 главы 1 послания Тимофею. У нас есть контекст. Давайте посмотрим, о ком идет речь, кто явился во плоти. Читаем стихи 14 и 15. 1 Тимофею, 3 глава, стихи 14 и 15. «Сие пишу тебе, надеюсь, вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божьем, который есть церковь Бога, Живого столб и утверждение истины. Итак, в 15 стихе о ком идет речь? О Боге живом. О Боге живом. Речь идет о Боге, который создал на земле церковь, которая, в свою очередь, есть столб и утверждение истины. Она есть дом Божий. Так вот, в 15 стихе личность, о которой идет речь, которая является объектом описания действий 16 стиха, в 15 стихе эта информация ясно дана. Бог живой, вот именно Он. И дальше, когда мы читаем 16 стих, Он явился во плоти или же Который явился во плоти, то это ссылка на 15 стих. Сам живой Бог, Он явился во плоти. Ну и, соответственно, у нас первое, что становится понятным, в 16 стихе речь идет о Божьих действиях, речь идет о Боге. Он сделал все, что здесь есть. Описано. Это второй момент такого общего характера, который нуждается в прояснении, что касается переводов, что касается подлинника. Ну и последний момент тоже такого общего плана. Как это названо еще раз? Великая благочестия тайна. Великая благочестия тайна. Что же это в свою очередь может означать? Тайна. Я хочу посмотреть вместе с вами на отрывочек, где встречаются те же самые слова в подлиннике. Это у нас первое послание Коринфянам, вторая глава стихи 6 по 8. Первое Коринфянам, вторая глава стихи 6 по 8. Написано. «И мудрость же, мы, мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего» и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божью тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Вот здесь немножко больше раскрывается природа этой тайны. Итак, первое. Первое, что важно сказать. Если это тайна, то об этом можно узнать только если кто-то этой тайной поделится. То есть, по определению, никакой человеческий гений Никакая логика, аналитика, научный подход, исследование, систематизация не в состоянии были бы прийти к разумению того, что Бог сам по своей инициативе решил нам открыть. Это важнейший момент, дорогие. Наступает момент, когда человеческий разум доходит до своего предела, до границы своих возможностей, и все. Да. Научным путем можно дойти до осознания того, что у мира есть Творец. Научным путем можно прийти к заключению, что есть первая причина, есть Создатель. Но о том, каков этот Создатель, можно узнать только одним путем, когда Бог нам Сам открывает. Если бы Бог нам о себе не рассказал, то мы бы знали, что Он есть, но посмотрите на мир вокруг нас. Если этот мир, вот в том его состоянии, который мы видим и которое на себя ощущаем, есть творение Божье, то, соответственно, каков Бог, первопричина и Творец, каков? Какой? Такой же, вот коротко, если сказать, так? Такой же! То есть, насилие, жестокость, обман, болезни, в конечном итоге смерть и так далее. Вот что создал Бог. И именно вот против этого Бога восстают, восстают, и совершенно справедливо, многие атеисты. Такой Бог, такой Бог весьма отвратительное существо. Без откровения свыше, без рассказа об этой тайне, без того, чтобы Бог сам взял и сказал, вот какова реальность, вот каков я, вот что я намереваюсь сделать, вот что я делаю, вот что я хочу, без Божьего откровения о тайне мы никогда бы не узнали. Это первое. Второе. Это тайна по своей природе какая, согласно прочитанному отрывочку, она трудна для понимания. Я обращаю ваше внимание, сказано, что премудрость или мудрость, снова 1 Коринтина 2 глава стихи 6 по 8, мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал. То есть, эта тайна связана с другим словом – мудрость. Мудрость, премудрость. И это такая премудрость, которая требует времени, чтобы ее одолеть. Ибо сказано, никто не познал, кроме тех, кто назван совершенному. Мудрость мы проповедуем между совершенными между теми, а в оригинале, кто уже повзрослел в духовном отношении, между зрелыми, между зрелыми. Итак, когда мы читаем с вами великое благочестие, тайна, Бог открывает нам следующее. Во-первых, речь идет именно о благочестии. Это рассказ о том, как человек может стать существом, ведущим себя правильно, говорящим правильно и мыслящим правильно. Во-вторых, речь идет о том, что Бог сделал. Бог явился во плоти. Этот перевод оправдан, исходя из контекста, потому что в 15 стихе речь идет именно о Боге живом. Он явился во плоти. И, наконец, в-третьих, это мудрость. Это тайна. И мы можем ее либо принять, либо не принять, но модифицировать ее, или же самостоятельно попытаться к ней прийти, абсолютно невозможно. Требуется определенное время, определенный навык, навык, чтобы вот исследуя, углубляясь, дойти до духовной зрелости, где то тайна открывается. Итак, это был такой базовый обзор хотя бы вот небольших общего плана моментов, открытых нам в этом удивительном стихе. А теперь несколько акцентов на самом содержании этой тайны. Итак, давайте еще раз вместе. Ибо великое благочестие ⁇ тайна, и первая часть ее ⁇ Бог явился во плоти. Кто явился во плоти? Бог, ну, а в исторической перспективе, как звали этого Бога? Иисус Христос. Какова природа Иисуса Христа? Кто Иисус Христос по природе? Бог. Слышите? Вы знаете, как некоторые из вас живут в блаженной вере, и эти вопросы даже не поднимают. Но сегодня истина о том, что Бог едино. Истина едино Божия, при которой личности Божества открывают себя как единство любви, эта истина находится под постоянной атакой. И потому вот всем присутствующим и неприсутствующим очень важно знать, что это за тайна и как именно она сформулирована в отношении Личности Иисуса Христа. Кто Он? Кто Он по природе? Повторяем, Бог. Явился во плоти, И Иисус Христос по Своей природе является божественной личностью. Он есть Бог живой. Он есть Создатель всей вселенной. Он есть Владыка всех миров. Он безграничный, вечный, безначальный, вездесущий пришел в этот мир. И сказано «стало плотью», «явился во плоти». Глагол «явился» очень интересен. Как его можно синонимом заменить? Что значит «явиться»? «Прийти», слушаю, а если, давайте вот точнее. «Появиться», ну, то же самое, то, потому что тот же корень, да? Спасибо. «Показаться» – еще один синоним, да? То есть, «он показался». Иными словами, показать можно то, что реально существует, но до определенной, времени, до определенной поры, до определенного времени невидимо сокрыто. Итак, Бог показался. Тот, который всегда существовал, тот, который по природе есть Бог, есть Бог живой, Он в определенный момент показался. И показался как? Явился как? Во плоти. Как в другом месте священного писания написано «Слово стало плотью», и это слово во своей природе было божественным, это и был сам Бог, Бог явился во плоти. Потому есть термин в богословии русскоязычном «воплотился», или же еще более точный термин «вочеловечился». Во-человечился. Он не просто плотью стал какой-либо, а именно человеческой плотью. Он стал одним из нас. Это его первое действие. Бог вечный, Бог живой, Бог, который является творцом, жизнедателем и владыкой, и вседержителем, Он показал себя, Он явил себя в человеческой плоти. Он стал плотью. Это первое Божье действие. Второе. Что сказано? Давайте вместе вслух. Бог оправдал себя в духе. Дам шанс для тех, кто не произнес. Еще раз. Второе больше действие. Бог оправдал себя в духе. Хм. Бог что сделал? Оправдал себя. Скажите, когда появляется нужда в оправдании? Кому нужно оправдываться? Когда кто-то обвиняет? То есть, когда Бог пришел на нашу землю, он в лице Иисуса Христа, став человеком, себя оправдал. Вот о чем говорит священное писание. И, конечно же, для некоторых это звучит странно. Чего-то Бог, Царь Царей, Господь господствующих, да, владыка Всесвященного, чего-то он вдруг будет оправдываться всей же Его сотворенные существа, все из Него, все им и для Него и так далее. Нет, оказывается, есть нужда в том, чтобы Богу оправдываться. Давайте посмотрим на один отрывочек, который на эту же тему говорит в послании к римлянам, 3 глава, 4 стих, римлянам 34 4. Римлянам 3, 4. Сказано, Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах Твоих и победишь в суде Твоем. Бог победит в суде Твоем. Это перевод 50-го псалма в Септуагинте. Версия Септуагинта используется здесь апостолом Павлом. Так? Бог победит в суде Твоем. Что имеется в виду? Те из вас, кто читает по-английски, видите концовочку стиха? Да? Что-то тут интересное нам открывается. Давайте прочитаем... Парочку переводов на современный русский язык. Перевод Кулакова говорит. Так что будешь всегда ты признан правым в словах своих и над теми, кто обвиняет тебя, восторжествуешь. Вот о чем идет речь. Что мы отсюда узнаем? Что в Божьих словах кто-то сомневается. Кто-то говорит, Бог не прав. Читаю еще раз. Сказано, ты будешь признан правым в словах своих. И вторая часть, над теми, кто обвиняет тебя, восторжествуешь. Кто-то Бога обвиняет. Посмотрите, как об этом написано в переводе «Живой поток». Чтобы ты был признан праведным в твоих словах и победил, когда будут судить тебя. Так Бог под судом. Бога обвиняют. На Бога наговорили лжи, Бога оклеветали, Его характер представили искаженно, о Нем распустили худую молву, в Его словах сомневаются, и Бог, тем не менее, вот находясь под этими стрелами, под стрелами обвинения, Он восторжествует, Он будет признан праведным, справедливым в своих словах, все слова его подтвердятся, и вот в суде против него, в обвинениях против него, он выйдет победителем. Вот об этом идет речь. Итак, это был сам факт, это был сам факт, что Бог под судом, Бог обвиняют. Первый вопрос, кто его обвиняет? Ну, в первую очередь, источник, кто обвиняет? Есть у нас два термина в русском переводе, ну, собственно, и в других библиях. Так Есть термин сатана. Сатана что означает? Противник, дословно. Противник. Вот идет против. А дьявол что означает слово? Дьявол само? Клеветник. Клеветник. Итак, дьявол-клеветник. Первый, кто начал клеветать против Бога, первый, кто начал говорить ложь против Бога, это вот как раз сатана и дьявол. Он Бога представил неверно. Давайте посмотрим хотя бы на один эпизод. Многим из вас он хорошо знаком. Описывается небесная картина. Книга Иова, первая глава. Книга Иова, первая глава. Мы раньше уже к этому отрывочку обращались, именно в этом контексте. Я просто быстренько напомню. Иова, Иова первая глава. Мы начинаем с 6 стиха, Иова 1.6. Написано, «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана». Значит, термин «сыны Божьи» в книге Иова имеет вполне конкретный смысл, вполне конкретное значение. В 38 главе говорится о том, что эти сыны Божии, они восклицали от радости, когда Бог творил нашу землю. То есть, это Сыны Божьи кто? Это небожители. Это небожители. Итак, был день, когда пришли Сыны Божьи предстать пред Богом. Между ними пришел и Сатана. И вот он начинает диалог с Господом. Бог обращает его внимание на Иова. И вот теперь слова Сатаны. Давайте читать стихи с 9 по 11. Иова, первая глава, стихи с 9 по 11. И отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Вот это слова сатаны, в адрес Иова и в адрес Бога. В чем сатана здесь Бога обвиняет? Как бы вы сформулировали ответ на такой вопрос? В чем сатана Бога обвиняет тут? Во взятке. Во взяточничестве. Он говорит, ты подкупаешь Иова, ты его благословляешь, он тебе служит. Да? Как у нас говорят, рука руку моет. Да? То есть, вы в сделке. Если бы ты его не благословлял, то он тебе бы не служил. Фактически, если мы посмотрим внимательно на 11 стих, то вот какая картина открывается. В синодальном переводе сказано «простри руку твою и коснись всего, что у него благословит ли он тебя». Как бы вопрос, да? Вот как эта последняя часть передана в современном переводе российского библейского общества. Сказано «ручаюсь, говорит сатана, он скажет в лицо тебе хулу». То есть, вот сатана говорит, что если ты свою сделку прекратишь, то просто так тебе он служить не будет. Если ты заберешь свои благословения, то он тебе в лицо скажет хулу. А в переводе Кулакова сказано, и тогда он открыто проклянет тебя. Да? То же самое в английском переводе. Он открыто проклянет тебя. Вот что делает сатана. Итак, это на лицо ложь и клевета. Это на самом деле не так. Это на самом деле не так. Но вот в присутствии небожителей и сынов Божьих, которые присутствовали еще при сотворении нашей земли, именно в этом Сатана, противник, дьявол, клеветник, обвиняет Бога. Итак, есть тот, кто по всей вселенной и на нашей земле о Боге рассказывает небылицы, представляет его в искаженном свете, кто на Бога рисует карикатуру и кто отвращает людей от служения Богу, который возводит на Бога ложь, кто в словах его сомневается, кто выступает против него, кто, кто его обвиняет. В первую очередь, сатана, дьявол. И вот эти сентенции он распространил на треть ангелов божьих и на нашей земле их регулярно озвучивает. И поэтому сказано, давайте повторим, Бог, во-первых, явился во плоти, во-вторых, оправдал себя в духе. Вот почему Богу нужно было оправдываться, потому что его оклеветали, и он оправдал себя за время жизни Иисуса Христа на земле. Когда он явился во плоти, вот за время своего служения он Бога оправдал, потому что в конце этого списочка, какое действие у нас? 1 Тимофея 3,16 – «вознесся во славе», да, то есть вот он явился во плоти, совершил определенное служение и вознесся во славе, находясь на земле. Иисус Христос Бога оправдал. Давайте посмотрим как. Ну, скажите э, откровенно, для кого из вас чуть-чуть сегодня э, трудноват материал? Можно руку не поднимать? То есть придется концентрироваться, если вдруг вам кажется, что на самом деле тайна Сия велика. Может быть... «Не дай Господь и не для меня», да? Гонить эту мысль прочь – это основание того, что сделал Господь ради нас. Это самое главное, это в рамках одного стиха, главные Божьи действия по тайне благочестия, Поэтому мы должны в этом отличнейшим образом разбираться. Но, но, а нужно запастись а, силой, вот. Надеюсь, что, как говорят американцы, you are still with me, что мы еще вместе. Итак, как же Иисус Христос оправдал Бога, живя на земле? Ну, какие есть варианты у вас? Пожалуйста. Как с вами приятно работать. Я слышу, Он не совершил греха. Да. Первый ответ на вопрос, каков Бог, это святая жизнь Иисуса Христа. Об этом было пророчество. Книга пророка Исаи, 42 глава. Исаи, 42 глава, стихи с 19 по 21. Исаии 42 глава, стихи с 19 по 21. Кто, как слеп, кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. О ком идет речь? Кто этот вот Божий вестник, Божий раб, который как слеп и как глух? Кому эти слова уже в апостольских писаниях применимы? К Иисусу Христу, конечно же. Да. Это пророчество об Иисусе Христе. Помните, не даст услышать голоса своего на улицах, не возопиет и так далее, и так далее. Раб Господень у пророка Исаи это Иисус Христос. Так вот, говоря о служении Иисуса Христа, мы прочитали стихи 19 и 20, и теперь давайте 21 стих прочитаем. Господу угодно было ради правды своей, «Возвеличить и прославить закон». Итак, что совершил Иисус Христос, находясь на земле? Он возвеличил и прославил Божий закон. Он возвеличил и прославил Божий закон. Именно в жизни Иисуса Христа был дан ответ на вопрос, а возможно ли в принципе соблюдать Божий закон или нет? Потому что одно из обвинений, которое открывается на страницах Священного Писания, заключалось в том, что Божий закон как раз-таки невыполним. Слышали такое? Да. Что закон Божий невозможно исполнить. Да, Библия говорит, что исполнением закона невозможно спастись, потому что функция закона иная. Но Библия также говорит, что заповеди его не тяжкие. Значит, их легко соблюдать. Согласны? Так говорит Священное Писание. Так вот, одна из маленьких, но потом очень сильно разросшихся видов лжи заключалась в том, что якобы, якобы, Божий закон изначально невыполним. потому что изначально, сказано, ты совершен был в путях твоих, со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе чего Беззаконие. Восстание против закона было как раз-таки первым, что произошло вот в этой страшной, трагичной истории грехопадения. Это была атака на Божий закон, беззаконие. И вот когда Господь пришел в этот мир в лице Иисуса Христа, то Он продемонстрировал, что на самом деле, живя в человеческом теле, закон Божий можно соблюсти, и что наши прародители Адам и Ева, они могли, если бы захотели, они могли, если бы сделали правильный выбор, они могли бы не согрешить, они могли бы не пасть. Божий закон достижим и исполним. Это первое. И потому, когда мы читаем, как это произошло, то Священное Писание уже в апостольских книгах нам неоднократно подчеркивает, что Христос ни разу, ни разу, ни разу не нарушил Божий закон. Ну, давайте быстренько два отрывочка. 1 Петра, 2 глава стихи 21 и 22. 1 Петра, 2 глава стихи 21 и 22. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример». «Дабы мы шли по следам Его». Итак, Иисус оставил нам пример, чтобы мы делали то же, что Он. И 22 стих. «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его». Он ни разу, никакую Божью заповедь не нарушил. Он пришел и прославил, и возвеличил Божий закон. Еще на эту тему чуть подробнее. Послание к Галатам, 4 глава, 4 стих. Галатам 4:4 говорит. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, и что дальше? Подчинился закону. Иисус Христос во всем исполнил Божий закон». Итак, Бог оправдал Себя, находясь на земле в человеческой плоти в лице Иисуса Христа. Во-первых, показав, что восстание дьявола против закона Божия и его заявление о том, что закон Божий невыполним, это ложь. Он возвеличил и прославил Божий закон. Он продемонстрировал, что человек может жить по воле Божьей. Это первое. Он оправдал Бога праведной жизнью своей. Второе. В третьей главе послания к римлянам еще один ответ. Как бы вы сказали, чем еще Иисус Христос оправдал Бога и устранил обвинения против Него? Так, чем еще? Давайте посмотрим на послание к римлянам 3 главу, стихи с 23 по 26. римлянам 3 глава, стихи с 23 по 26. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Все согрешили и лишены славы Божьей. Соответственно, что должно было быть итогом римлянам 6.23? «Ибо возмездие за грех смерть». Да? «Ибо возмездие за грех смерть». Вот именно на это дьявол рассчитывал. Он слышал, да? В день, в который вкусишь от него, смертью умрешь. То есть нарушение закона Божия приносит смерть. Итак, возвращаемся. Римлянам 3 глава, 23 стих. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. И тут вдруг, 24 стих. Вы знаете, христиане настолько к нему привыкли, что часто даже и не задумываются, что тут что-то не в порядке. Смотрите, в день, в который вкусишь смертью, умрешь. Возьмись здесь за грех смерть. Скажите, это справедливо? Справедливо. Бог предупредил. Закон объективно существует. Воля Божья явно выражена. И даже Бог предостерег. Все ясно, все понятно. Возьмись за грех смерть. И тут вдруг мы читаем 24 стих. Римлянам 3, 24. Получая оправдание Даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, получая оправдание, то есть нас провозглашают праведными, на суде приговор в нашу пользу выносят, как даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божья». Ну, давайте остановимся немножечко, чтобы как-то осмыслить прочитанное. Так сказано, что Бог предложил Иисуса в жертву умилостивления, для показания. Как бы вы слово показания вот именно в этом стихе перевели? Для чего? Спасибо. Для демонстрации. Для демонстрации. Теперь э, зададим вопрос. Для демонстрации чего? Правды. Так? Для показания, для демонстрации правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Ну, чтобы было чуть понятнее, современные переводы. Перевод Стерна говорит, таким образом доказана праведность Божья. Или перевод Кулакова, этим Бог показал, что был справедлив. Ну, давайте еще раз. Пришел, допустим, человек, живший в эпоху Ветхого Завета, пришел к святилищу, принес свое жертвенное животное, исповедовался все, как полагается, произошло заклание, жертва принесена. И что происходит в результате? Грех прощен, да? Грех прощен. И вот какой вопрос стоит. Справедливо ли это? Каков ваш ответ? Нет, у Бога нет права простить грешника. У Бога нет права. Что, неужели телец, да? Или же козел... Или овен, или коза, или овца, да, или там еще горлица, гор... неужели они равноценны жизни грешника? Нет. То есть в чем здесь справедливость? И тем не менее, Бог на протяжении столетий, с самого первого греха, он прощал, прощал и прощал и прощал грехи. И потому, в чем Бог обвинял дьявол? В несправедливости, конечно же. Потому что закон гласит, возмездие за грех – смерть. Вот какова справедливость. И Бог прощал на протяжении многих столетий, на протяжении около четырех тысяч лет, прощал грехи, не имея, дорогие, это очень важно нам понять, не имея для этого юридического основания, по сути, не имея права прощать. Потому что всем было всегда понятно, что кровь тельцов и козлов не уничтожает грех. И эта жертва неравноценна человеческой жизни. Человек должен умереть, причем здесь животное? так? Так вот, потому-то, потому-то вся вселенная ждала, как Бог ответит на этот вопрос, на эти обвинения. Как Бог ответит на обвинения в несправедливости, в поблажке, в попустительстве, задавался вопрос, на каком основании на каком основании отпускать грех? И сатана рассчитывал на то, что Бог или уничтожит людей, это было бы справедливо, или второй вариант какой, он связан с тем, что мы уже говорили. Если есть грех, то нужно либо грешника наказать, либо что сделать? Спасибо. Узаконить грех, отменить закон. Знакомо звучит, да? Слышали где-то в проповедях уже? Что, да, Бог пришел как раз, чтобы отменить закон. То есть, если мы отменяем закон, если мы упраздняем мерило, если мы упраздняем заповеди, значит, тогда проблема решается. И тогда кто выигрывает? Дьявол. Потому что он как раз-таки, он был первым, кто? 1 Иоанна 3,8 – «Ибо сначала дьявол согрешил, да? ты был совершен, пока не нашлось в тебе беззаконие». То есть, это была как раз-таки главная проблема. Дьявол тогда оказывается справедлив, потому что его обвинения против закона, что закон Божий исполнить невозможно, оказываются истинными. И вот потому все ждали в напряжении. Что же будет? Вот Неужели дьявол таки победит? И когда Иисус Христос, пришел на нашу землю, и когда он, номер один, ни разу не согрешил, он подчинился закону и доказал, что закон Божий можно соблюдать, будучи в человеческом естестве. И номер два, когда он сам взял на себя грехи всего мира, и он сам, будучи Богом, имея вне всякого сомнения минимум равную цену, равную всему человечеству, минимум равную, но, будучи Богом, конечно же, превосходя по ценности все целокупное соборное человечество, когда этот Бог самого себя отдал в жертву в качестве расплаты за грехи всего мира, вот это для дьявола было страшной неожиданностью. То есть вот допустить в своем себелюбивом гордом сердце, что Бог самого себя отдаст в жертву, что Он настолько сильно любит людей, Он не мог. Бог был оправдан жизнью Иисуса Христа и смертью Иисуса Христа. Теперь мы можем прочесть дальше: сказано 25 стих, 3 глава послания к римлянам, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания, для демонстрации, или еще один перевод для доказательства правды Его, то есть справедливости Его, праведности Божьей в прощении грехов, соделанных прежде. То есть Бог теперь показал, что все грехи Он эти прощал, зная, что Он Сам придет и самого Себя в жертву за грехи отдаст. Вот почему у Бога было основание. Вот почему Он справедлив, потому что цена внесена, потому что закон остался неизменным, и Божья любовь к грешникам их спасла. И закон был спасен, и грешники были спасены. Бог себя оправдал. И в 26 стихе, во время долготерпения Божия и далее к показанию, к демонстрации правды Его в настоящее время, доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Итак, сегодня наша тема в преддверии вечери Господней тайна благочестия. Давайте прочитаем 1 Тимофею 3,16 еще раз. Я предупреждал, что мы не сможем, не сможем все уместить на тему «показал себя ангелом», как будто бы раньше они его не видели, Бога, да? А тоже нужно хотя бы отдельную, одну проповедь Сказать. Но ангелы увидели Бога, так как раньше Его не видели, и для них на все вопросы был дан ответ именно во время служения Иисуса Христа на земле, во время Его безгрешной жизни, во время Его воскресения и перед этим жертвенной смерти. Но об этом в другой раз. Итак, еще раз, 1 Тимофею, 3 глава, 16 стих. Давайте вместе. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал Себя в духе, показал Себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Вот это только лишь может быть основанием для Благочестия. Вот так вот Бог открыл нам двери к благочестию. И потому сегодня, завершая проповедь, мы будем славить Его за то, что Он сделал. Аминь.